0: Aujourd'hui, j'ai décidé de partager quelques trucs, de faire un petit peu mon, mon jour, journal de bord, te dire un petit peu à, sur quoi on travaille actuellement, te donner quelques news, te donner aussi mon état d'esprit, mes dernières lectures, et puis je vais te parler aussi du prochain événement euh, Outils du Manager, qui est le Black Friday. Alors, sur quoi on travaille actuellement ben, Chez Outils du Manager, euh, ce qui se passe et qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'aujourd'hui... J'ai vraiment une manière de travailler qui est différente. C'est-à-dire que je suis le visionnaire de l'entreprise et j'ai une réalisatrice qui s'appelle Adélie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire bah, justement que je peux prendre le temps euh, de créer sans que je sois rattaché au rythme de l'entreprise. Et donc, je travaille aujourd'hui en mode asynchrone et c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis, ce qui me plaît énormément aussi, c'est que Adélie a mis en place son équipe et que ça se passe très très bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment des beaux moments de collaboration et de management et je trouve que c'est ce qu'on pouvait faire de mieux puisque depuis, depuis toujours je te parle de management, donc je suis très heureux que dans cette, entre cette entreprise-là aussi euh, bah, on soit sur un mode de management et une culture du management qui vraiment euh, me plaît beaucoup. Donc actuellement, je te le disais, les... tout est focalisé sur la préparation du Black Friday, je t'en reparlerai en fin de podcast. Dans mes autres entreprises, dans le groupe Fogepac, euh, ben là aussi, j'ai embauché un directeur des opérations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacune de mes entreprises est, est dirigée par un, par un directeur. On, on rencontre des challenges importants. Euh, on a besoin de redynamiser notre partie commerciale sur une des, des entreprises on, voilà, on a un marché qui euh, sur cette entreprise là est assez compliqué Donc, euh, on, on étudie les manières de reprendre de la part de marché euh, ça va être le plan qu'on est en train de préparer pour 2024 et puis on, au niveau du groupe on étudie aussi des voies de diversification pour augmenter notre antifragilité donc on travaille aussi là-dessus. Et puis évidemment, on est dans le moment aussi où les entretiens de progrès euh, commencent à être préparés, puisqu'on entre dans euh, l'avant-dernier mois de l'année. C'est le moment vraiment de penser à ce qu'on va dire euh, lorsqu'on fera l'entretien d'évaluation. Évidemment, on suit la méthode outil majeur, c'est-à-dire celle qui est décrite dans notre méthode EDP, entretien de progrès. Je voulais aussi te partager une anecdote qui a eu lieu sur le ciel. Donc le ciel, c'est le cercle des entrepreneurs libérés, c'est ce que j'ai créé pour pouvoir réunir des entrepreneurs qui croient dans les principes de management dont je parle sur le podcast. Et il y a un truc qui m'a touché, c'est qu'on a... Bon, les temps sont assez durs. Pour les entreprises, ça va être un des sujets que je vais aborder juste après avec toi... Mais les temps sont durs. Et on a en particulier un de nos membres qui est vraiment fortement touché, qui est en redressement judiciaire. Donc période difficile pour lui. Et il y a eu vraiment un, un groupe de pairs avec beaucoup, beaucoup d'entraide de, qui a été assez euh, émouvant. Et euh, je dirais ce membre du Ciel avait décidé de, de résilier son abonnement parce que bah, bah voilà, c'était un coup euh, euh, dans l'entreprise. Et finalement euh, à la suite du groupe de père il a décidé de continuer mais ce qui est le plus extraordinaire c'est qu'il un des membres euh, du ciel donc il a pas voulu que je donne son nom y compris dans le ciel qui a décidé euh, d'offrir donc à ce membre euh, un an d'abonnement et ça je trouve ça je trouve ça merveilleux voilà je trouve que voilà ça c'est de la solidarité je trouve que c'est chouette et ça montre que les entrepreneurs, ce pas des, des individualistes absolus. Euh, quand ils sont dans le même groupe, eh bien ils s'entraident. Et c'est pour ça que j'avais créé le, le Ciel à l'origine. Voilà pour les petites news. Euh, mon état d'esprit actuel, un peu stressé, euh, je dois le dire. Euh, je trouve que les temps sont durs. Euh, et, et voilà, clairement, il n'y a pas de système indes, indestructible. Hein, et donc, euh, actuellement, euh, les systèmes euh, que j'ai mis en place sont soumis au stress. Ils sont challengés. Euh, je disais, c'est une période difficile. Et je pense qu'il faut redoubler euh, de, créativi de créativité et de volonté. Et je dirais que je ne suis pas tellement surpris que euh, beaucoup de gens doutent actuellement... Euh, en ce moment, je trouve vraiment que les gens sont négatifs. Je trouve vraiment qu'ils sont déprimés. Et je trouve que le peu qui ne le sont pas se fatigue de plus en plus pour compenser. Et je trouve ça inquiétant aussi. C'est pour ça que je veux que chez Outils du Manager et sur le podcast, on soit orienté positif plutôt que mo mo morosité. Qu'on soit réaliste, mais surtout qu'on soit positif. Et c'est ça que je voudrais, euh, je voudrais parler aujourd'hui, parce que je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors pourquoi les gens sont déprimés Si euh, je pose la question à n'importe qui dans la rue, j'ai 90% de chance pour qu'ils me répondent. Bah, parce que les temps sont durs, parce que le monde va mal, parce que tout est en train de s'écrouler. Et euh, je ne serais pas étonné qu'on me dise ça. Par contre, je ne serais pas d'accord. La réalité, aujourd'hui, c'est qu'on est incapable de mesurer si le, le monde va mieux ou moins bien, parce que c'est vraiment une question de point de vue et que c'est vraiment une question d'indicateur. Évidemment, euh, les médias vont nous présenter ce qui ne va pas euh, dans le monde actuel. Je le disais dans, dans un de mes mails privés, il y a un tournant décisif qui a été pris au 19e siècle, quand les publicitaires et les journalistes ont compris que la peur captait notre attention. Parce que la peur, c'est une émotion difficile à maîtriser. Et donc, depuis ce moment-là, on nous fournit sans cesse de nouvelles sources d'angoisse. Des problèmes de santé publique, l'insécurité, les guerres, en fait, tous les dangers qu'il y a dans notre environnement. Et je lisais un article dans The Atlantic qui disait que les années 2020, c'était la décennie la plus déprimée, la plus stressée de tous les temps je répète, la plus déprimée, la plus stressée, pas la pire décennie. Parce que si tu réfléchis, tu peux trouver des périodes de l'humanité qui ont été factuellement bien pires que celles qu'on est en train de vivre. La caractéristique de notre époque, ça n'est pas que c'est la pire décennie, que c'est le pire moment pour l'humanité, c'est que c'est le moment où l'humanité, pardon, est la plus déprimée et est la plus angoissée. Ça, objectivement, c'est prouvable. Après, se dire est-ce que le monde va mieux ou moins bien qu'il y a 20 ans, 40 ans, 50 ans, franchement, quand tu te penches dans les news de l'époque ou quand tu regardes factuellement l'évolution euh, du niveau de vie, euh, les guerres, euh, les, les, les périodes où, où il y a eu de, de fortes poussées terroristes, etc., on n'est pas du tout dans la pire période. Donc vraiment que le monde aille mieux ou moins bien. Franchement, je ne crois pas qu'il aille moins bien. D'ailleurs, il y a quelques livres, hein, dont un que je te conseille, bon, il date un peu maintenant, mais quand même, qui sont sortis et qui le prouvent. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le livre « Factfulness » de Hans Rosling, si ça t'intéresse. C'est vraiment un bouquin vraiment intéressant qui va démontrer qu'en fait, le monde va de mieux en mieux, de manière très objective, sans, sans, euh, sans nier d'ailleurs les challenges qui se, qui se présentent à nous. Mais voilà, on est euh, certain d'une chose, c'est qu'aujourd'hui les médias, non seulement ont découvert que la peur, l'angoisse vendait beaucoup plus que le reste, mais en plus ils sont bien mieux équipés qu'avant pour trouver dans le monde une source inépuisable de sujets plus déprimants les uns que les autres. Et donc on sait aussi que euh, notre cerveau est fait pour que les informations négatives aient plus d'impact que les informations positives. Donc, qu'on soit déprimé, qu'on n'aille pas bien, etc., c'est indéniable, c'est un fait. Et en fait, je pense que le danger pour nous, managers, entrepreneurs, il est là. Le vrai danger, il est là. Il est que toute une partie de nos équipes peut se retrouver totalement déprimée et donc travailler moins, euh, être beaucoup moins créatif, être beaucoup moins enthousiaste, etc., etc. Et ça risque d'emmener même les plus enthousiastes vers la déprime aussi. Donc ce que je voulais dire, c'est effectivement, on nous dit que le monde va de plus en plus mal. Et si on croit ça, c'est-à-dire que si on se laisse emmener par cet état d'esprit, eh bien finalement, oui, il ira, il ira de plus en plus mal, puisque nous, on ira de plus en plus mal aussi. Et puis euh, finalement, euh, une chose en entraînant une autre, oui, on va finir par avoir des gros problèmes dans nos entreprises. Alors, c'est peut-être le privilège euh, de l'âge, euh, même si je ne suis pas si vieux que ça. Hein. Euh, mais voilà, moi, débat, j'en ai vécu beaucoup. Et à chaque fois, c'est la même chose. Au moment où ça arrive, on, on peut avoir l'impression qu'on est au fond du trou. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec le recul, avec l'âge, quand on se retourne vers ces périodes-là, on se rend compte que euh, c'était des péripéties. Alors je peux te donner des exemples personnels, mais ce que je t'invite à faire, pendant que je te donne ces exemples, c'est de te poser la question à toi aussi... Est-ce que j'ai eu des moments difficiles Est-ce que finalement, je les ai surmontés Donc moi, j'ai eu, voilà, j'ai repris euh, la direction d'une entreprise, ou plutôt la, la, et puis la propriété d'une entreprise, alors que j'avais un enfant handicapé à la maison et qu'il n'était pas question que je ne profite pas euh, de mes enfants, et de cet enfant en particulier. Et donc, il a fallu m'apprendre à m'organiser pour le faire. J'ai eu aussi une période de deuil suite à la perte de cet enfant. Et heureusement qu'à ce moment-là, j'ai pu apprendre à compartimenter les choses. Et puis heureusement que j'avais mis en place dans mon entreprise un système de management qui m'a permis de déléguer et qui m'a permis, je dirais, de vivre mon deuil sans que ça ait d'impact sur l'entreprise. Puis j'ai eu plein d'autres challenges. J'ai racheté des entreprises qui pesaient autant que celles que j'avais déjà et qui étaient déjà endettées. Donc il a fallu, euh, bah oui, avoir la bonne stratégie, construire les bons objectifs, avoir les bons tableaux de bord. Et donc, Finalement, euh, je pourrais encore te citer aussi la fermeture d'un établissement. Après avoir aidé, essayé de le redresser de le redresser pendant de nombreux mois, finalement, j'ai décidé de le fermer. J'ai dû licencier des gens. Et, et voilà, pendant ces périodes-là, oui, euh, l'impression que j'avais, c'est que ça y est, je touchais le fond. Ça y est, euh, euh, c'était euh, évidemment très, très difficile. Et, et je ne dis pas ça pour me plaindre. En fait, je dirais qu'avec le recul, je peux même dire que je remercie la vie d'avoir mis sur mon chemin des obstacles, parce qu'en fait, ce sont les obstacles qui vont nous obliger à nous dépasser et à trouver des solutions. Je ne me souviens plus de la, cita la citation exactement, mais en gros, c'était un type qui disait « Toute ma vie, j'ai essayé de supprimer les obstacles jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, les obstacles, c'est la vie. » Et je trouve qu'il y a beaucoup de vrais. Dans cette, dans cette anecdote, en fait, dans cette citation, pardon, c'est qu'effectivement, les obstacles vont nous permettre de nous renforcer. Et ça va être vrai aussi pour nos entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle va changer, elle va s'adapter, elle va évoluer parce qu'elle rencontre des obstacles. Et l'autre truc qui me, vraiment qui me marque, c'est qu'à chaque fois, c'est en apprenant quelque chose que je m'en suis sorti. C'est-à-dire que apprendre la chose, la technique, la méthode m'a permis de m'en sortir. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire qu'à force de chercher comment on va s'en sortir, on trouve, on se forme, on lit des livres, on partage des anecdotes et finalement, on réussit à s'en sortir. Mais surtout, c'est de l'avoir vécu euh, qui nous apprend encore plus que si on en avait eu simplement une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas du tout la même chose quand on te raconte une péripétie, qu'on te dit ben voilà comment s'en sortir, etc., que quand ça t'arrive à toi-même, que tu mets en application ce conseil et que ça fonctionne. Parce que le vivre, c'est ça qui nous transforme. C'est d'ailleurs pour cette raison-là, en fait, que j'ai créé un catalogue de formes-action et pas un, fo un catalogue de formation. En fait, fondamentalement, je pense que si tu ne passes pas à l'action, tu n'apprends pas vraiment, tu ne te transformes pas vraiment. Alors, je disais, c'est le privilège de l'âge. Et est-ce qu'aujourd'hui, tout est résolu ben, Pas du tout. <rire> pas du tout. Le privilège de l'âge, c'est pas qu'on a supprimé tous les obstacles et qu'il n'y a plus d'obstacles. La grande différence, c'est que même si on est toujours stressé par notre environnement, c'est une caractéristique de l'être humain d'être stressé, on sait ce qu'on doit faire. C'est ça qui est agréable. Quand on a résolu pas mal de problèmes, quand on a franchi pas mal d'obstacles, eh bien on développe une caractéristique qui est de savoir s'adapter finalement. Et donc, en fait, quand je suis dans une période comme actuellement, qui est une période de crise euh, économique hein, sur, sur un des marchés de mes entreprises, par exemple, oui, c'est pas marrant, oui, je préférais qu'on fasse que du développement et que chaque jour on fasse plus de chiffres d'affaires, mais... Quelque part, euh, je ne m'affole pas, donc je gère mieux mes équipes, je pense. Et puis, je vois ça comme une opportunité. Je sais ce que je dois faire. Je sais comment on va faire. Je ne connais pas la solution, mais je sais ce qu'on va essayer pour que ça fonctionne. Et c'est ça qui est agréable. Et puis, ce que je sais aussi, c'est que dans quelques mois ou dans quelques années, ce qui me paraît terrible aujourd'hui... Ça va être une péripétie qui va être intéressante. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve en général quand je fais des interviews dans le podcast de personnes qui sont passées par des périodes difficiles. C'est que si elles n'avaient pas eu de période difficile, finalement, je ne les aurais pas invitées parce que ça n'aurait pas été vraiment intéressant comme conversation. Dans un podcast que j'ai enregistré récemment avec Pierre Dufresne, c'est ce qu'on se disait. On se disait. Euh, bah, euh, si euh, sur ton lit de mort tu te dis juste « Ah, oh, c'est super, j'ai eu euh, la vie la plus confortable euh, possible et il ne m'est rien arrivé », je pense que tu auras une petite déception. Alors que si tu te dis « Ah, oh, j'ai eu une vie bien vécue, j'ai remporté des victoires, j'ai appris plein de choses, j'ai renversé des obstacles, j'ai contribué à plein de choses », je pense que tu auras l'impression d'avoir une vie qui est plus accomplie. Donc, voilà. Euh, moi, ma manière de faire quand je me retrouve devant un obstacle, eh c'est de me former. D'ailleurs, euh, les dernières formations d'outils du manager, elles proviennent de ça. Hein. Elles sont clairement orientées vers la création d'une culture d'entreprise plus féconde, qui va inciter tes collaborateurs à participer, plutôt que de baisser les bras et se laisser envahir par ce, ce sentiment euh, général de désespoir ou de révolte ou d'abandon. Euh, euh, ou, ou, ou d'essayer de se mettre dans un cocon, dans une bulle, pour ne pas voir effectivement euh, les chocs qu'il y a autour. Donc, je pense que vraiment, il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Je m'en suis rendu compte dans mes entreprises, donc je me suis formé. Mais ce qui est valable pour mes entreprises est certainement vrai pour toi aussi. Et c'est pour ça que, voilà, je, moi, je, je, dans ces cas-là, je me forme. Je me suis formé à l'intelligence collective. Et c'est d'ailleurs le sujet de notre dernière formation. Parce que... Euh, J'ai voulu t'en faire bénéficier avec un angle pragmatique. J'ai créé aussi une formation qui s'appelle euh, « euh, Crée à culture », qui va t'aider à créer la bonne culture d'entreprise, euh, celle qui va être basée sur le comportemental et pas juste sur des valeurs affirmées, mais qui n'ont pas de réalité dans l'entreprise. Ça, j'ai vraiment creusé le sujet, parce que je trouvais que c'était pas évident. Je trouvais que... Oui, tout le monde parle de culture d'entreprise. Tout le monde nous dit que telle entreprise, elle réussit parce qu'elle a la bonne culture d'entreprise, etc. Mais on nous dit pas du tout comment faire. Ou quand on nous dit comment faire... Euh, on va dire que euh, les méthodes, enfin euh, les arguments ne sont pas très convaincants. Donc moi, je voulais vraiment faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire et qui s'ancre vraiment dans les usages de l'entreprise. Et puis, euh, je me forme sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est le sujet de, de quelques podcasts. Donc ce que je veux dire, c'est que dans les cas euh, effectivement où c'est dur, etc., il faut s'alimenter euh, à la fois en, en, en ayant des lectures saines, je vais te parler euh, de deux livres que j'ai lus qui me paraissent euh, intéressants, et puis aussi en se formant et en essayant des choses pour changer la situation. Parce que ce qui nous angoisse le plus euh, dans, dans, le, dans le monde actuel, c'est qu'en fait on nous soumet sans cesse des problèmes sur lesquels on ne peut rien faire. Je veux dire, les grands titres de l'actualité, si tu les prends, qu'est-ce que tu veux faire contre ça Et donc, c'est la meilleure manière de se stresser sur quelque chose sur lequel, finalement, on a peu d'impact. Donc moi, je pense que ça vaut plutôt le coup de se stresser sur des trucs sur lesquels on a un impact. Alors, les lectures euh, que euh, j'ai faites récemment, j'ai lu, ou j'ai presque fini de lire la... la, la, la alors attends, je dois l'avoir ici parce que la, la biographie d'Elon Musk écrite par Walter Isaacson. Alors moi, j'aime bien Isaacson. Pour moi, c'est un très bon biographe. J'avais lu la bio qu'il avait fait de Steve Jobs et celle qu'il avait fait de Léonard de Vinci. Et, et ben voilà, les, bi les biographies, par exemple, euh, c'est toujours intéressant parce que c'est inspirant et puis euh, ça montre qu'il qu est possible de renverser des montagnes. On fait rarement une biographie de quelqu'un qui n'a eu aucun incident dans sa vie. Euh, je pense que ce, ça tiendrait sur une feuille de papier, ce ne serait pas très intéressant. Donc c'est un peu un pavé, mais il est vraiment, vraiment, euh, vraiment intéressant. Euh, J'ai partagé euh, mon avis en détail, sur, enfin un peu plus en détail sur le livre dans les mails privés. Je voudrais juste dire une chose pour être très clair. Le type, donc, c'est un génie, hein, Musk clairement, euh, tout seul, il révolutionne des pans entiers de notre économie, mais même de notre société. C'est quand même la personne qui a fait entrer euh, dans la réalité de la voiture électrique. Son idée, hein, c'est qu'on doit utiliser l'énergie solaire et donc l'électricité, etc. C'est etc. une de ses idées. Sa deuxième grande idée, c'est d'aller sur Mars. Pourquoi aller sur Mars Parce qu'il est absolument persuadé que ce sont les nouveaux territoires pour l'expansion de la race humaine. Et c'est vraiment intéressant de le lire. D'ailleurs, le deuxième livre dont, dont je vais te parler parle aussi de ça, de l'expansion, euh, enfin, euh, très très rapidement, mais il en parle aussi. « Par contre, à propos d'Elon Musk, ne copie pas, ne t'inspire pas de son modèle de management ». En fait, je vais être très clair là-dessus. C'est mon avis. Hein, et je, le, je, le, je partage et je suis prêt à en discuter. On en a d'ailleurs un petit peu discuté à travers les mails privés. Elon ne réussit pas parce qu'il est un bon manager. Il réussit malgré le fait qu'il soit un mauvais manager. Il a la chance d'être un génie. Sinon, il devrait être bon en management. Et d'ailleurs, l'un d'entre vous me disait dans les mails privés, ça m'a fait rire, qu'il avait quitté son ancienne boîte parce que son boss s'inspirait des, des, des méthodes d'Elon Musk, le génie en moins. Et donc, c'était un peu la catastrophe. Donc, Elon Musk, biographie, moi, je trouve que c'est incroyablement inspirant porteur d'espoir, euh, et puis assez passionnant. Même si c'est euh, effectivement plein de hauts, de bas, hein, euh, il, il, il passe pas loin de la mort plusieurs fois. Euh, bon, voilà, il éreint de ses équipes, etc. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment, ça se lit comme un roman. Moi, j'ai trouvé que c'était super. Deuxième bouquin qui m'a plu. Euh, Combien de temps ça va durer C'est un, un bouquin... Euh, en 100 paragraphes, sans vérité bonne à dire, et c'est François Langlais qui a écrit ça. Moi, j'aime bien François Langlais, c'est un journaliste économique, parce que je trouve super clair et pragmatique dans ses analyses. Je ne suis pas toujours hyper d'accord avec ce qu'il dit, mais peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est que quand il parle, je comprends et puis il y a vraiment un truc qui est intéressant euh, quand euh, on, on lit la synthèse un petit peu de ses, de ses pensées de ses, de ses analyses des derniers temps c'est que c'est quelqu'un qui ne nie pas les difficultés de l'époque actuelle et ses risques mais il n'est pas du tout catastrophiste on voit bien que son but c'est pas de nous faire peur pour qu'on lise ce qu'il est en train d'écrire c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui est pragmatique, qui fait l'analyse il nie pas qu'il y a des dangers, qu'il y a des risques etc. mais euh, et il va aussi montrer toutes les voies intéressantes de développement qui sont en cours. Il va s'émerveiller sur les progrès. Par exemple, il y a tout un paragraphe sur l'intelligence artificielle. Bon, Moi, entre nous, l'intelligence artificielle, clairement, c'est un des plus grands progrès de l'époque actuelle. Et c'est ultra intéressant. Je, je trouve incroyable qu'on soit tous là à entendre que ça va, euh, c'est la fin de, de l'humanité, euh, euh, tout est foutu, etc. Je veux dire, faut quand même qu'on soit sacrément bizarre et sacrément déprimé pour que quand on fait un tel progrès, on imagine immédiatement que ça va tuer tout le monde sur Terre. Enfin, moi, je trouve ça débile. Ça a peut-être existé avec toutes les grandes inventions, hein, j'en sais rien, mais je trouve ça assez, euh, assez démentiel. Et puis, il parle aussi. Je te disais, il s'enthousiasme aussi un moment. C'est vraiment intéressant. Sur l'expansion. Il explique par exemple que euh, bah, on, la, 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 à nouveau euh, des voyages vers la Lune sont euh, programmés. En, les, les Américains n'en avaient plus fait depuis 50 ans et là à nouveau c'est en route parce que euh, ça va être euh, une manière de euh, se fournir en matériaux peut-être rares. Et il explique d'ailleurs, c'est assez marrant, enfin, moi je trouvais ça rigolo, moi je ne savais pas qu'effectivement il y avait un, une espèce de. De, de, de texte qui régit le droit de la propriété sur la Lune euh, et d'ailleurs qu'il était actuellement remis en question. Enfin bref, c'est intéressant, mais au-delà de l'intérêt, euh, ça permet d'avoir une vision assez globale sur ce qui se passe dans le monde, sans catastrophisme, mais sans angélisme non plus. Et bref, moi j'ai trouvé ça super intéressant, ça s'appelle « Combien de temps ça va durer ?» Ça se lit bien, parce qu'en fait c'est 100 petits paragraphes, donc tu peux t'amuser à lire euh, 2-3 paragraphes par jour. Et donc, ces bouquins-là, euh, voilà, ils m'ont pas mal intéressé. Alors, tu vois, là, je voudrais reboucler avec ce que je disais. Au lieu d'écouter les médias en boucle... Alors, moi, les médias, c'est 15 minutes le matin, et c'est tout. Après, je coupe, parce que sinon, euh, ouais, je vais faire une dépression comme tout le monde. Donc, euh, ça va pas beaucoup m'aider à manager. Donc, au lieu d'écouter les médias en boucle qui te répètent que l'IA va détruire la planète... Euh, par exemple, eh ben, forme-toi l'IA, utilise-la, fais-en profiter tes collaborateurs. Moi, je sais beaucoup mieux maintenant ce que c'est que je l'ai utilisé. C'est toujours pareil, c'est en expérimentant qu'on se rend compte des choses, pas simplement en écoutant euh, des médias qui sont seulement intéressés par le fait de nous faire stresser et angoisser. Moi, je pense vraiment que la meilleure philosophie pour une vie de manager riche et heureuse, elle est contenue dans ce principe des stoïques qui est euh, de savoir repérer dans notre environnement ce qu'on doit accepter et ce qu'on peut modifier. C'est-à-dire que dans les sujets d'angoisse que tu as peut-être, eh bien regarde ceux que, sur lesquels tu peux pas faire grand-chose et accepte-les. Ce sont tes contraintes. Et donc ça. Ça ne sert à rien d'en parler tout le temps. Tu ne peux pas le changer. D'autres personnes le feront peut-être changer ou ça ne changera pas. Ça fait partie de tes contraintes. Ça, c'est une chose. Et ça, on évite d'en parler tout le temps parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à amplifier notre angoisse, ce qui est surtout ce qu'on ne veut pas et ce qu'on ne veut pas transmettre à nos collaborateurs. Et par contre, dans tes sujets d'angoisse, il y a des choses que tu peux modifier. Par exemple ton chiffre d'affaires qui baisse, c'est quelque chose que tu peux modifier. Le fait que ton secteur, d'une manière générale, baisse, tu ne peux pas le modifier. Mais le fait qu'à l'intérieur d'un secteur en baisse, bah, tu as deux possibilités. C'est un, prendre de la part de marché et donc faire de la croissance, ou deux, aller voir ou créer de nouveaux marchés, eh bien là-dessus, tu vas pouvoir agir. Et c'est de ça qu'il faut parler avec tes collaborateurs. Et c'est sur ça que tu dois concentrer euh, euh, ton attention. Il y a aussi un autre exercice, moi, que je trouve super intéressant, c'est de regarder dans ton passé les périodes, effectivement, où tu as réussi à remporter des challenges. Et si tu réfléchis bien, à chaque fois, ce qui t'a permis de... De, 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 de réussir un challenge, ça a été une nouvelle idée, certainement une nouvelle technique, quelque chose que tu as appris et qui t'a permis de changer la donne. Et en le faisant, tu as grandi. C'est-à-dire que le fait que tu aies cet obstacle, ça t'a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais le fait de passer à l'action, ça t'a permis d'intégrer ça dans ta panoplie. Et donc, je crois vraiment que les péripéties de nos vies, ça sert à ça. Et moi, mon job là-dedans, je le crois, hein, c'est de te proposer des méthodes pour t'aider à le faire dans le cadre d'une entreprise. Je ne prétends pas changer ta vie personnelle, quoique... <rire> la partie euh, 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 professionnelle influe quand même beaucoup sur la partie privée, mais en tout cas, voilà mon challenge c'est d'améliorer ta vie professionnelle. Moi, mon job en fait, c'est de t'apporter à travers les formations des solutions pour euh, eh bien, euh, faire tomber les obstacles euh, qui se mettent en travers de ta réussite, la réussite de ton équipe, la réussite de ton entreprise, et donc évidemment. Je vais te parler du Black Friday. Ça arrive qu'une seule fois par an, ce Black Friday. Donc c'est suffisamment important pour qu'on en parle. Durant le Black Friday, tu vas avoir accès à l'ensemble du catalogue. Je crois que maintenant, on a une 25 formations, peut-être un peu plus. Et sur toutes ces formations, on va, être, euh, on va te faire des propositions moitié prix. Alors Je ne vais pas te faire l'article. Ce n'est pas l'objet du podcast. Tout ça, ça va être bien expliqué dans, les, dans ta boîte mail. Tu vas recevoir les informations dans ta boîte mail. Si tu es abonné au, au mail privé, évidemment, si tu n'es pas abonné, tu ne vas pas les recevoir. Euh, je vais quand même te donner euh, quelques recommandations. Une première recommandation qui est soit euh, si tu n'as pas du tout de système de management, si tu es débutant ou si c'est vraiment... Au, au, au fond, c'est-à-dire, euh, tu n'as pas de système de manager, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. On a créé un pack essentiel pour créer une base solide et vraiment être 100% euh, légitime dans ton poste. Donc, pour moi, le pack essentiel, c'est vraiment le, le bon truc si tu n'es pas un habitué d'outils de manager et que tu as envie de vraiment démarrer avec euh, quelque chose de costaud. Dedans, tu vas trouver le manager essentiel qui est euh, notre formation. Euh, majeur sur euh, la mise en place d'un système de management. Tu vas trouver SOR, système d'organisation réaliste, pour avoir une manière de t'organiser qui soit hyper simple, mais aussi hyper efficace. Et puis MPO, qui va te permettre de mettre en place des objectifs et stratégiques, tactiques euh, dans ton équipe et de les animer. Donc ça, c'est vraiment le truc pour euh, avoir une base solide. Si tu es plus ancien, si tu as déjà quelques formes actions, bah ça va être l'occasion de compléter ta panoplie. Il n'y a pas de meilleure occasion que ce Black Friday hein, dans l'année pour le faire. Et en particulier, tu vas certainement être intéressé par les dernières formations actions euh, qui sont déjà euh, disponibles dans le Black Friday. La première, c'est PPEC, prise de parole efficace et captivante où tu vas apprendre à complètement révolutionner ta manière de faire des présentations. Je ne voudrais même pas dire PowerPoint, puisque quelque part, on s'éloigne vraiment du modèle PowerPoint, et on propose vraiment un modèle beaucoup plus percutant, beaucoup plus intéressant. Bref, on fait cesser le cauchemar des présentations où tout le monde s'endort. Et puis l'autre, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt dans le podcast, « Crée ta culture » qui va te permettre de créer une culture d'équipe, des valeurs d'équipe qui soient vraiment appuyées sur des comportements et qui va te permettre en fait de créer une équipe qui soit très autonome, mais que tu n'as pas besoin de surveiller en permanence. Hein, C'est ça que je veux dire par très autonome et qui soit euh, vraiment conforme aux manières de faire ou plutôt... Aux au comportement que tu veux trouver dans ton équipe. C'est une petite formation, elle est courte, mais pour moi, c'est une des plus puissantes formations, surtout euh, dans la période actuelle. Au passage, une formation qui pourra t'intéresser aussi, si tu ne l'as pas déjà, c'est entretien de progrès, puisque, je le disais, euh, la fin de l'année va arriver assez vite. Si tu veux euh, changer ta manière euh, de faire les entretiens d'évaluation de tes collaborateurs, c'est la formation qu'il te faut, entretien de progrès, EDP, elle est à moitié prix en ce moment, qu'est-ce qu'on fait dans cette formation Eh bien, on rend l'entretien d'évaluation plus, plus agréable pour tout le monde. C'est-à-dire que tu vas avoir tout ce qu'il faut pour le préparer, tu vas y faire contribuer tes collaborateurs, du coup, l'entretien en lui-même, il sera très rapide, très léger, très efficace et dynamique, pas du tout démotivant comme, comme le sont la, la plupart des entretiens d'évaluation. Donc, c'est vraiment la, aussi la bonne formation à prendre en ce moment. Bref, c'était mon, euh, mon petit passage euh, sur le Black Friday. Je ne t'en dis pas plus. Si tu as envie de creuser, il faut être abonné au mail privé. Tu auras toutes les informations. L'année n'est pas finie. J'ai encore évidemment plein de trucs à te partager. Des formations en préparation, des mails privés, j'espère, euh, plus intéressants les uns que les autres. J'espère que tu partages mon enthousiasme pour les défis qui nous attendent. Je crois vraiment que... On a besoin de managers impliqués, on a besoin de chefs d'entreprise qui savent transmettre la flamme. Et je pense vraiment que le vecteur pour transmettre la flamme, c'est euh, le management. Et c'est ça qui va nous permettre de lutter contre la morosité ambiante. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. <rire> c'est ça qui fera la différence clairement sur le marché. Hein. Euh, si tu as une entreprise où tout le monde se plaint, tout le monde est dépressif, etc., tu risques pas d'attirer les bons talents. Tu ne risques pas de créer de la, de la motivation dans tes équipes et donc tu ne risques pas de, de, de performer sur ton marché. Moi, j'y crois vraiment. En tout cas, je te remercie infiniment de m'avoir écouté et d'être toujours aussi assidu. Je le dis jamais, mais le, le petit truc que vous pouvez faire, c'est nous mettre 5 étoiles, c'est important. On va essayer de faire des podcasts de plus en plus intéressants, d'avoir des invités de plus en plus intéressants on va essayer aussi de monter dans le ranking. Donc ça, vous pouvez vraiment nous aider simplement en nous mettant 5 étoiles, en laissant un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Si tu veux passer à l'action, le lien est dans la description. À bientôt.